0: Nesta semana, a gente falou aqui no programa sobre cobertura vacinal e a gente vem falando sobre a vacina contra a Covid e as outras campanhas que estão acontecendo agora né de vacina contra o sarampo e também contra a gripe, que são direcionadas a públicos específicos e a procura está baixa. Só que, infelizmente, nos últimos anos, a procura foi baixa também para vários outros tipos de vacina e tem um projeto que está sendo realizado em parceria com o Governo Federal, né, o Programa Nacional de Imunizações, com pesquisadores da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e, claro, participação também da Secretaria Estadual de Saúde. E a nossa conversa agora vai ser sobre isso. Então, a partir de agora, nossa conversa é com a coordenadora da assessoria clínica da Biomanguinhos Fiocruz, doutora Maria de Lourdes Souza Maia. Muito bom conversar com a senhora. Muito bom falar sobre esse projeto da cobertura vacinal aqui no país. E a primeira pergunta é justamente sobre isso. Como foi iniciado esse projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais? Ivna, bom dia
1: a você, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Não sei se vocês sabem, mas eu sou paraibana. Então, falar para os meus conterrâneos é um prazer duplo. É um prazer também estar aqui para conversar com vocês sobre esse projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais. Esse projeto vem de um compromisso que a Fiocruz Bilmanguinhos tem com a saúde, com o SUS, com o Sistema Único de Saúde. Nós verificamos que as coberturas vacinais estavam caindo, baixas, e por conta disto nós procuramos o o Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde, o Programa Nacional de Imunizações e apresentamos um projeto que juntos poderíamos, envolvendo outros parceiros privados, públicos, universidades, para que a gente pudesse, Conas, Conas para que a gente pudesse reconquistar as altas coberturas vacinais no país.
0: Quando a gente fala sobre uma queda da procura por vacina, dentro desse projeto, é quais vacinas e por que não está acontecendo uma alta cobertura? Tem a ver com a pandemia? Tem a ver com a Covid-19?
1: Ivina, tem muitos, muitos é, fatores. Não é um fator único. Claro que a pandemia, com deixando as pessoas em casa, né? a, a, o isolamento social o não agrupamento de pessoas, ele teve uma participação grande nisto aí. Mas antes da pandemia, se você olhar os dados de 2012, 2013, a gente verifica que o país começou a ter uma queda em suas coberturas vacinais. E aí tem a questão hoje, é que se falava já, a ausência de doenças. O êxito deste programa de ter controlado, ter erradicado, ter eliminado doenças, pode, e a pessoa não ver mais aquela doença, pode sim também ter contribuído. São inúmeros fatores. O único fator que eu sempre é, refutei é dizer que a população tem medo de vacina. A hesitação vacinal de vacinar... Hoje em dia, infelizmente, eu vejo que ela também está presente, né? Quais são as razões que levam a população, você, mãe, pai, que está me ouvindo, você sabe quanto esse programa foi exitoso? Quantas doenças nós evitamos? O que é que pode estar ocorrendo que você não está indo se vacinar? Sabe, eu acho que é um quiz um que a gente poderia fazer, perguntar aos nossos ouvintes o que é que leva eles a, a não procurarem a vacina.
0: E que problemas podem acontecer se as pessoas não voltarem a procurar a vacina? Eu,
1: eu é, pediria que os mais antigos é, me ajudassem agora rememorando sarampo. Quantos que vocês viram de crianças morrendo pelo sarampo? Sarampo mata! Sarampo dá pneumonia, leva encefalite, sarampo mata! Quantas crianças que a gente conheceu ficando com paralisia infantil, puxando pela perna, ou então quando atingindo o vírus, atingindo a parte respiratória, morrendo também? quantas crianças morreram de tétano, tétano neonatal, quantas crianças tiveram o chamado crupe, difteria? são inúmeras doenças que nós esquecemos, porque foram as vacinas, as vacinas que acabaram com essa doença, a vacina
0: salva vidas. Quando a gente fala sobre possíveis soluções, a senhora vem falando e fazendo um chamamento a quem está nos ouvindo nesse momento para levar as crianças para a aplicação dessas vacinas. Passa pela busca ativa das pessoas, nem que seja ir às casas mesmo, para ver como está a carteirinha de vacinação?
1: É, hoje, nós, a, a vacinação ela é feita pela a, a Atenção Primária de Saúde. Atenção primária de saúde é onde está a estratégia de saúde da família que tem os agentes comunitários de saúde. Esses agentes comunitários de saúde, eles são responsáveis por um número de famílias e uma das atividades é verificar se estão vacinados. E aí não é só criança, hein, gente? É, são adultos, idosos, jovens, crianças. Quando a gente fala muito de criança é por conta da fragilidade que a gente encontra em criança, né? As doenças, elas incidem mais nas crianças. E por isso, pela sua própria fragilidade, é, é, pode desenvolver quadros que são quadros mais severos. Mas a doença, ela pode... Sarampo, pode dar em adulto, pode dar em criança... Mas o adulto, muitas vezes, já teve o sarampo quando criança, e aí ele já tem a proteção. Então, voltando à sua pergunta, sim, é importante essa busca ativa. Agora, essa busca ativa, ela está muito voltada dentro do município. E no município, o gestor é o secretário, a secretária municipal de saúde. Essa é uma atividade muito local no território onde tem um gestor que é responsável pela saúde.
0: Essa parte da não procura por vacinas, ela acontece mais em uma região do país ou todo o Brasil está passando por uma situação muito parecida, todas as regiões?
1: Infelizmente, é o Brasil como um todo. Não está sendo na região... É, nordeste ou na Norte ela está no país como um todo talvez você tenha me perguntado isso porque o projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais, nós iniciamos em dois estados no Amapá e na Paraíba mas eu posso dizer o porquê disto, porque no Amapá nós estávamos com muitos casos de sarampo são 16 municípios, então a gente procurou o Amapá porque tinha caso de sarampo, então a gente precisava imediatamente fazer um trabalho com os municípios, verificar as dificuldades, verificar se era ausência de capacitação ou treinamento, se por acaso estava faltando vacina, conversar com os secretários municipais e lá iniciamos esse trabalho. E fomos aí para Paraíba também, porque Paraíba também estava com baixas coberturas vacinais, como eu disse, é o país como um todo, né e a gente tem a, a que fazer um esforço como um todo, tanto que esse projeto ele pretende, daqui a uns três anos, é, é, estar no país como um todo. Nesse momento, nós estamos buscando fazer o piloto em, em 16 municípios, que é o estado como um todo do Amapá, e em 25 municípios que pega a primeira e a décima quarta regionais de saúde aí da Paraíba. Só que essa, essas duas regionais, ela tem 37% da população. Nós sabemos que nós temos 223 municípios aí. Então, é, esse projeto é dando, a gente testando a metodologia... Vendo. aí a gente vai estender para os demais municípios, mas o que eu te respondo é, não é somente na Paraíba ou somente no Amapá ou somente na região Nordeste e região Norte, é um país como um todo, porque são fatores, você deixar de ter medo da doença, esquecer que existe a doença, você tem, tem a própria pandemia, como você iniciou falando, que deu o confinamento, o distanciamento social, questões de, de registro dessas vacinas. Enfim, gente, é, é, são inúmeros. Não é um fator é único, mas eu quero dizer, a saída é pelo município. É, é o município, é o gestor municipal, é olhando o seu território, Quais são as causas que podem fazer com que a gente reconquiste as altas coberturas vacinais?
0: Quais são os próximos passos desse projeto? A senhora falou que a intenção é levar para outros locais, mas a senhora já falou de um prazo que não é um prazo tão curto. né? O projeto tem uma intenção de ter uma durabilidade maior, não é isso?
1: Com certeza, Ivna. Esse projeto ele tem três fases. A fase 1, um, a gente já concluiu que foi de ir nesses municípios, ter encontros com o, o COSEMES, nós tivemos aí com o nosso ex-secretário Geraldo Medeiros, que nos recebeu aí, são 25 municípios aí, nós tivemos esse encontro com, com eles aí, e agora nós vamos partir para é, a implantação do plano de ação dentro desses municípios. A segunda fase é a gente estar estendendo esse, esse projeto para os demais municípios, fechando... Para 2020. São três anos, né? Eu acho que é 2024, 2025, que a gente está terminando.
0: Quero agradecer bastante a nossa conversa. E se a senhora tiver algo mais a nos contar, quiser acrescentar algo mais, pode ficar à vontade.
1: Eu gostaria de agradecer. Gostaria de me dirigir a você que está me ouvindo nesse momento pela Rádio Tabajara. E dizer que. A gente reverter este quadro não é somente uma responsabilidade dos gestores, é uma responsabilidade de cada brasileiro. O programa de imunizações, a atenção primária de saúde, ele está no sistema único de saúde para nos atender. Portanto, gestores municipais, profissionais de saúde, os médicos que atendem né, em clínicas, em hospitais, Procurem verificar, perguntem pela vacinação dos seus pacientes também. Nós podemos reverter e, e voltar a termos as doenças imunopreveníveis controláveis, sob controle no nosso país. Um muito obrigado a todos vocês.
0: Pois é. Está aí a fala da doutora Maria de Lourdes Souza Maia, que é coordenadora da assessoria clínica da Biomanguinhos Fiocruz, falando sobre esse projeto em âmbito nacional, como ela disse, começou na Paraíba e no Amapá, e a partir de agora, a gente já conversa com Franciélia Carvalho, que é chefe do Núcleo de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, aqui na Paraíba, que vem acompanhando e trabalhando junto com a Fiocruz nesse projeto. Já lhe dando as boas-vindas, Franciélia, seja muito bem-vinda, boa Tarde.
2: Boa tarde, Ivna, Boa tarde a todos que nos nos escuta pelo Fala Paraíba.
0: Como a, a doutora Maria de Lourdes falou, são os municípios que integram a primeira e a décima quarta regionais de saúde aqui. Já dá para trazer números nessa fase que a pesquisa está acontecendo?
2: É, com relação a esses dados da própria do projeto. É, a gente ainda não tomou pé ainda da, de todo o projeto em si, porque a gente está assumindo agora recentemente, né? Mas a gente vem acompanhando que o projeto, ele tem essa finalidade de ampliar essas coberturas não só nesses dois é, territórios, né? mas a gente ampliar em todo o estado, né? A gente percebe que o, a cobertura vacinal, ela é quem representa, ela é um instrumento né, que representa essa, as tomadas de decisões. Né? Então, não só na gestão estadual, gestão municipal, mas em todas as esferas né, da gestão, a gente precisa estar acompanhando para que a gente possa tomar essas decisões e, e assim como a própria doutora falou, né? A gente manter é, em condições de eliminação e erradicação as doenças imunopreveníveis, né? Então, são justamente a, através das vacinas, da vacinação, que a gente consegue eliminar essas doenças, né?
0: falando sobre o trabalho que a Secretaria de Saúde aqui da Paraíba faz continuamente na relação que tem com os municípios para a aplicação dessas vacinas. Essa busca ativa já acontece, tem acontecido nos últimos tempos, para a Covid, a gente vem acompanhando, mas também acontece para outros tipos de vacina?
2: Sim, a gente... É, a, a busca sempre acontece, mas a gente sabe que devido a, a esse período né, do que a gente vive, está vivendo ainda, né, de pandemia, a gente sabe que houve é, um entravamento nesse sentido, né? a população ela deixou, ficou com medo de procurar os serviços de saúde e aí a gente está retomando essas buscas, com, é, é, fazendo as buscas ativas junto à população com relação à vacinação de rotina também. Porque a gente vem observando aí é, que estamos nesse cenário, né, vivenciando esse cenário de baixas coberturas, é, e existem vários fatores que proporcionam e proporcionaram essa, essas quedas. Né? A gente sabe que. É, Muitas, algumas pessoas ficaram com medo de as unidades de saúde, é, umas, é, devido às, às notícias errôneas, os fake news relacionados às vacinas. Algumas pessoas também deixaram de procurar as unidades, né, algumas por falta de oportunidade, né, dificuldades também que a gente tem em registros. Então, assim, é, são N fatores que acabam proporcionando essas baixas de cobertura, mas aí a gente está retomando e fazendo nossos treinamentos, fazendo é, capacitações para que a gente consiga é, disseminar em todo o estado a recuperação dessas altas coberturas.